0: Complexo de Édipo Clássico, parte 2. A dissolução do complexo de édipo. O processo de castração coincide com a chegada do pré-consciente no aparelho psíquico, momento em que ocorre a internalização da lei simbólica através do processo educativo. Nesse momento, a criança deixa de viver no imaginário, relação mítica com a mãe, e se frustra por existir um terceiro nessa relação, que pode ser representada pela figura paterna. Usamos o termo figura porque pode ser representada por qualquer outro objeto que a mãe transfira sua atenção, o trabalho, por exemplo. Sobre a dissolução do édipo, meninos e meninas seguirão rumos distintos. No menino, a ameaça de castração culminará no final do complexo de édipo. Em função da preservação do órgão genital, o menino abandona o complexo de édipo. Com a destruição do édipo, ocorre o abandono da masturbação, pelo medo inconsciente da perda do órgão genital. Násio, no livro Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa, nos diz, com efeito, dilacerado entre suas fantasias de prazer e suas fantasias de angústia, dividido entre a alegria e o medo, o menino é finalmente tomado pelo medo. A angústia, mais forte que o prazer, dissuade a criança de prosseguir sua busca incestuosa e a leva a desistir do objeto de seus desejos angustiada, a criança esquiva-se dos pais tomados como objetos sexuais para salvar seu precioso pênis-falo, isto é, para proteger seu corpo. Com a renúncia aos pais e a submissão à lei do intérdito do incesto, consuma-se assim um o momento culminante, o apogeu do complexo de Édipo masculino. Finalmente, a criança consegue preservar seu falo, mas ao preço de abandonar seus pais sexualizados. página 36, 37. Como forma de marcar esses caminhos diferentes, citemos Freud no texto Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre o sexo, de 1925 Diz-nos Enquanto nos meninos o complexo de édipo é destruído pelo complexo de castração Nas meninas, ele se faz possível e é introduzido através do complexo de castração Sobre a dissolução da menina, a castração trará consigo uma frustração que será um sentimento de inferioridade. Freud, para lhe estudar isso, traz a ideia de que a menina terá inveja do pênis. Vale ressaltar que o que Freud está querendo nos mostrar é que essa percepção diz respeito a um sentimento natural da condição da criança nesse momento em função das consequências da diferença anatômica. Nesse sentido, um afastamento da figura da mãe se dará em função da menina entender que a mãe lhe fez um ser faltante, ou seja, em função da castração. Freud traz três saídas do complexo de édipo para a menina, primeiramente, um abandono da sexualidade, ou seja, de maneira inconsciente, abandona a masturbação em função de que comparada ao órgão genital masculino, o seu é de menor proporção ou inferior. Segundo, um complexo de masculinidade, que é a não aceitação da condição de faltante, colocando-a em uma posição de reivindicação constante daquilo que lhe falta. Por fim, a atitude feminina normal que é o desejo de ser mulher como a mãe, deslocando o desejo de ter o pênis para o desejo de ter um filho. No entanto, sobre esse último ponto, o próprio Freud volta atrás alegando que a maternidade não dá conta de explicar o que é ser uma mulher, sendo para ele algo obscuro do ponto de vista da compreensão. Lacan avança um pouco mais nesse processo alegando que a mulher é dotada de uma múltipla capacidade de construção de sua identidade em função da sua falta. Falta aqui no sentido que temos usado anteriormente. É a castração então que fará com que a menina entre no no édipo e procure uma compensação da sua falta. Na observação da relação desse terceiro, representado pela figura paterna, a menina procurará a compensação na figura paterna em função de acreditar que a figura paterna é quem trouxe essa compensação para sua mãe. Para Freud, o complexo de édipo na menina não tem fortes motivos para ser dissolvido, ocorrendo em função do entendimento da relação da figura materna com a figura paterna, percebendo que a ela não cabe o lugar da figura materna. Sobre as diferenças entre os caminhos trilhados por meninos e meninas, observamos que a menina precisa mudar o seu objeto de afeto, ou seja, é deslocada da mãe para o pai, ao passo que o menino sempre tem o mesmo objeto de afeto, a mãe. O resultado de todo esse processo é o abandono das catexias de objeto, ou seja, a criança deixa de investir os afetos dirigidos às figuras materna e paterna, bem como a construção de identificações. Somado a isso, ascendências sexuais serão em parte sublimadas e dessexualizadas, ou seja, essa energia será canalizada para outras atividades, artes, conhecimento, brincadeiras, dentre outros.